0: bienvenidos al podcast. En esta edición quería hablar acerca de un video que tuve la oportunidad de visualizar hace poco en YouTube. Muchos saben, y esto ya pues no es un secreto, que si tendría que elegir una plataforma, y aquí podemos eh, colocar también a las redes sociales y páginas informativas, entre otros, eh, pero si tendría que elegir una plataforma en internet con el cual eh, viviría tranquilamente es YouTube incluso tengo una lista enorme de canales a los que estoy suscrito principalmente informativas y, y, y luego también que hablan mucho de libros entre estos canales a los que estoy suscrito está eh, es, están los canales de FA FA Orozco para los que no saben quién es FA Orozco ella es la primera, o por lo menos, la primera gran Booktuber latinoamericana. Eh, ella, digamos, ha sido una de las pioneras del Booktube. Y muchos también dirán, ¿qué es Booktube? Conozco YouTube. Pero, ¿qué es Booktube? Booktube es una comunidad eh, dentro de YouTube dedicada a hablar de libros. Son canales que hablan de libros entonces esta joven mexicana es la primera gran booktuber latinoamericana eh, tuvo un canal inicial muy popular que tiene más de 300.000 mil seguidores eh, titulado las palabras de fa ahora tiene un segundo canal porque tuvo un problema con sus con su network no eh, que es la compañía que le administraba los anuncios y, y su posición dentro de, de la plataforma, ¿no? Para que esté dentro de las tendencias eh, Entre otros, ¿no? Tuvo un, un problema y ella decidió crearse otro canal Que donde sigue hablando de libros Pero es, digamos, mucho más personal, ¿no? Bueno eh, Ahora, muchos dirán Pero 300.000 seguidores Para un canal de YouTube es muy poco Y la verdad para un canal donde se habla de libros Es muchísimo Incluso es una valla muy alta Tener más de 300.000 seguidores eh, Y ustedes fácilmente pueden navegar en, en cualquier cualquier lugar ¿eh? Cualquier canal de Booktube El que quieran ¿no? Me gustaría también hacer un video sobre esto Sobre los canales que en YouTube eh, Donde se habla de libros Hay un canal también que no recientemente he descubierto, pero digamos, es una cuestión eh, reciente, sí, pero a, digamos relacionado a todos los otros canales que conozco, ¿no? Eh, aunque no es un descubrimiento nuevo, nuevo en sí. Otis lee, pero bueno, eso será para, para otro podcast en el cual puedo hablar acerca de los canales de YouTube a los que estoy suscrito, ¿no? Soy muy consumidor de... De los videos donde se habla de libros Pero bueno, ¿qué hay con Faorosco? ¿Qué es lo que ocurre? En su eh, canal recientemente creado Que lleva como título su nombre Ella habló de un asunto sumamente interesante Que me llamó poderosamente la atención Y que me motivó a hacer este podcast Publicó un video titulado ¿Por qué dejé la carrera de letras? Así se titula el video. porque qué dejé la, ca la carrera de letras? Y es que eh, muchas personas de su comunidad eh, tenían la duda de que si ella ya había terminado su carrera o eh, si lo abandonó. Y ella pues finalmente hizo un video explicando de que en realidad lo dejó, lo abandonó. Entonces es algo de que no quepa en muchas mentes porque ella... Eh, ha participado en antologías, ha escrito cuentos, ha publicado libros, es promotora de lectura, viaja por todo el mundo. Entonces, no se entendía el por qué Fa eh, con lo reconocida que es, eh, por lo menos en esta comunidad, aunque pequeña, pero reconocida al fin y al cabo, por, <ríe> no por las puras le llevan a todo el mundo, ¿no? eh, ¿por qué abandonó la carrera de letras? Bueno, y ella dio dos razones, dos motivos. La primera, que me parece que es la más superficial, eh, que es el cambio del plan de estudios, ¿no? Ella quería estudiar literatura mexicana y solo encontró una universidad que tenía esa carrera, esa especialización, y se matriculó a, a esa universidad y... Y al fin y al cabo, eh, terminó pues, cambiando su plan de estudios cuando ella estaba, estaba a mitad del camino, ¿no? Y bueno, pero ese no era el inconveniente más grave. Ese es el segundo, más bien. Y ella inicia explicando el segundo motivo del por qué dejó la carrera de letras con esta frase. Mis maestros no me apoyaban. Eh, Recalco de que Faurozco eh, es una joven mexicana que, que asiste a muchos eventos literarios alrededor del mundo, ¿no? Eh, en sí a ella la llevan para hacer para, para integrar charlas, conferencias, para que hable acerca de la promoción de lectura. Eh, se le llevan a universidades para que hable a los jóvenes y colegios para que hable a los jóvenes sobre la importancia de leer. Es una promotora de lectura. Y, y repito, también he escrito libros, y ha participado en antologías de cuentos, entre otras cosas Bueno, y ella cuenta en este video que normalmente ella tenía siete profesores Y solo dos profesores mostraban su apoyo incondicional a la labor que ella hacía Ellos comprendían su trabajo, pero más que su trabajo era eh, su felicidad, ¿no? Era feliz haciendo lo que hacía, que es eh, promocionando la lectura, pero solo dos de siete profesores. Y ella tenía una complicación, que la mayoría de estos profesores o de la plana docente no entendían su trabajo, no entendían qué significaba eh, viajar alrededor del mundo promoviendo la lectura, no comprendían eso, o por lo menos... Haciendo, digamos, escarbando entre, entre los posibles motivos, por lo menos exponían su frustración. ¿Cómo es posible que un profesor de letras no comprenda el trabajo de una joven cuya labor principalmente es viajar por el mundo promoviendo la lectura? Estamos hablando de una universidad de letras y una carrera de letras con profesores de letras que no entienden qué es viajar por el mundo promocionando la lectura. Esto ya era una cuestión inconcebible que tampoco encajaba en Orozco Entonces dice ella que notaba las malas vibras y, e incluso no, no la pasaban eh, eh, del curso, ¿no? Eh, entonces había una constante frustración, los profesores la jalaban. Incluso le decían ¿no? que ya no, que no se preocupe ya por el curso porque ya está jalada, ya hace que... Eh, ni trabajo, ni nada, podrían eh, ayudarla a, a revivir. Entonces así, así es lo que ocurrió. Ellos, ellos no comprendían qué era Boktu. Y, y esa situación le puso en una posición bastante difícil, ¿no? Y era una batalla permanente que duró bastantes años y la llevó a tomar una decisión. La decisión fue firme y dijo, e encima que me cambien el plan de estudios, y no voy a poder tener la especialización que tanto soñé, que era literatura mexicana. Pero yo podía batallar con eso. Pero no puedo batallar contra este panorama no de profesores que no me apoyan. De profesores que no comprenden mi trabajo. De profesores que no comprenden qué es Buktu. De profesores que pertenecen a una universidad de letras, a una carrera de letras y que enseñan letras eh, que no entienden qué significa promover la lectura entonces decidió dejar la carrera de letra ¿no? eh, un poco como y ella mismo lo, lo, lo menciona destruían su ilusión ¿no? la abrumaban de, de, eh, la trataban también de minimizar, de vapulear intelectualmente con todo lo que hacía y bueno pues la jalaban entonces esa situación es la que la motivó a Abandonar la carrera de letras. Eh, es, es, es un testimonio bastante interesante, sobre todo para lo que nos gusta leer, para lo que creamos contenidos en, en, en redes sociales, en, en diversas plataformas, hablando sobre libros, eh, promoviendo lectura de alguna u otra manera. ¿no? Yo soy periodista y yo trabajo en la sección cultural y en la sección local de un periódico, entonces, eh, no me, digamos, no, no, eh, no entendería eh, si es que me llega una oportunidad así que, que mi familia o mis colegas eh, no entiendan la situación en la que estoy, si mi trabajo es esa, ¿no? <ríe> entonces, es una situación bastante confusa, ¿no? Que, que más de encontrar la razón o el motivo, la causa de esta situación, eh, parece que es, es, se está frente a una negación y, y sesgada del asunto. Pero bueno, y esto me hizo recordar mucho también a un caso personal. ¿no? Eh, cuando... A ver, yo, yo entré a trabajar a un periódico, al periódico de, al que sigo hasta ahora, eh, cuando no había terminado de mi, mi universidad, yo entré, me parece, en octavo o noveno ciclo de la universidad, ya no me recuerdo noveno, me parece. Y, yo entré, bueno, empecé como practicante y luego pues, hubo una vacante y me, me decidieron, digamos, eh, eh, digamos dar el, el, la responsabilidad de un trabajador ocho horas, ¿no? ya no era un simple practicante que iba cuatro horas al día, descansaba dos días por semana, no, sino ya era un trabajador ocho horas dentro de un periódico y no había terminado la universidad. Entonces, ante esta situación yo llegaba tarde a mis clases y yo eh, pues a veces no podía entregar ciertos trabajos. Eso no es una eh, justificación, ¿no? sí, era un error al fin y al cabo, pero con el tema de las tardanzas y a veces la inexistencia, digamos, se podía conversar y, y además estaba en una universidad de periodismo donde periodistas son los que me enseñan. ¿no? Pero hubo una profesora Cuyo curso te, tiene que ver con el tema de, eh, de gestión de proyectos periodísticos. Y esta profesora, pues, eh, no comprendía eso. Y llegaba tarde, y a veces no iba. Y yo le pedía, por favor, que, que no me jale por el tema de inasistencia, o faltas, o tardanzas, ¿no? Yo iba a presentar mis trabajos Yo presentaba mis trabajos Yo aportaba dentro del grupo Porque era un proyecto grupal entonces ella me dijo una cuestión Que me, me sorprendió Con franqueza Ella siendo periodista Ella me dijo Tienes que elegir O eliges estudiar O eliges Trabajar haciendo periodismo Tienes que elegir me miró a los ojos y me dijo eso, yo le dije, bueno profesora, si tengo que elegir entre estudiar en su curso a cabalidad y ejercer periodismo, elijo ejercer el periodismo, ¿no? Y abandoné su curso, lo tuve que llevar al el, ciclo el siguiente, ¿no? Pero... Eh, fue un peso, un peso menos ¿no? dentro de esos meses eh, bastante movidos en mi trabajo porque, digamos, este, había muchos proyectos en curso. Pero, digamos, el tema sigue vigente ¿no? sobre la mesa de la incomprensión de los profesores ante esta situación, ante la situación de no comprender o no querer comprender o por lo menos hacer evidente su frustración de no haber tenido esa oportunidad que tienen ahora los jóvenes, ¿no? A Favrosco le sucedió con profesores de literatura que no comprendían qué cosa es hacer promoción de lectura alrededor del mundo. A mí me sucedió, digamos, un ejemplo mucho menor, ínfimo, ¿no? Pero me sucedió con una profesora que enseña periodismo, que no comprendía como un joven que aún no termina la universidad tenía esa oportunidad tenía la oportunidad de publicar en un medio, un medio nacional entonces ella me parece no comprendía esa situación, no, no, no cabía en su cabeza ese panorama no de que un joven que no ha terminado la universidad ya esté ejerciendo el periodismo y esté publicando ya su nombre sale en el periódico parece que ella no no, no lo veía con buenos ojos eso, ¿no? o no lo sé, quizás le, le conversé en un momento incorrecto, o por lo menos, eh, no lo sé, aprovechando que solamente éramos los dos, eh, evidenció su frustración, ¿no? es probable. Pero al fin y al cabo no pasa nada, ¿no? Eh, fui feliz y fui libre todas esas horas, ¿sabes? porque era un montón de horas a la semana, y yo veía como la gente se, se rompía la cabeza con el tema de las, de las exposiciones, de que tenía que llevar uno que otro documento, porque era gestión de proyectos periodísticos, teníamos que crear, o se tenía que crear una empresa, eh, y yo ve, y yo lo veía feliz. Yo, yo realmente me iba a mi casa temprano, eh, leía, veía YouTube. Al mes siguiente no me fue tan complicado, digamos, porque... Eh, también, digamos, lo, lo tomé de una manera bastante relajada, tranquilo. Me había quitado un peso de encima. Así que, bueno, solamente quería, digamos, eh, desarrollar este podcast para para exponer un caso que de alguna u otra manera también me hizo recordar al mío. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse a darle me gusta comentar y compartir los podcasts. gracias a todos ustedes, nos reencontramos en otra oportunidad buen día para todos